0: Ha llegado mi día preferido de la semana, un jueves que además ha amanecido soleado pero todavía fresco aunque no tan frío como jornadas anteriores aquí en la capital cubana. Un día que merece un buen sorbito de café amargo para luego comentarles los temas principales del día de este, justamente 19 de enero de 2023. Claro, primero el sorbito amargo y sin azúcar. Después de este cafecito informativo, les cuento que la colaboración entre el portal digital Yucabyte y el proyecto cubano Inventario ha dado un informe muy completo sobre las violaciones de derechos digitales ocurridas en esta isla a lo largo del año pasado. Sí, Derechos digitales porque no solamente tenemos la necesidad y el Estado y todas sus instituciones el eh, deber de respetar nuestros derechos como personas físicas, sino también nuestra presencia en el mundo virtual, nuestro derecho a la información, a la conectividad, al acceso libre a la información y a las noticias en Cuba. Ya ustedes saben que eso es prácticamente una utopía, eh, digamos dolorosa, porque constantemente están siendo vulnerados estos derechos digitales que recoge este informe de Yucabyte y el proyecto inventario que ascendieron a un total de 272 violaciones de estos derechos a lo largo de 2022. Fueron precisamente los actores de la sociedad civil independiente, periodistas, activistas, disidentes y opositores, los que resultaron el blanco principal de estos ataques con cortes de internet, eh, también por ejemplo... Muchas veces no solo afecta a la capacidad del cliente de la, del monopolio estatal Etexa, la única compañía telefónica permitida en el país, eh, la capacidad de acceder a Internet, sino también que su línea telefónica es absolutamente cortada, no puede enviar ni recibir llamadas. otros, otros de estos, eh, digamos, horrores que se cometen contra los derechos digitales en Cuba está en el hecho de bloquear eh, sitios y portales digitales Digitales. Es el caso del diario 14 y medio que desde su nacimiento en mayo de 2014 está censurado en los servidores nacionales Pero señoras y señores, más allá del ataque puntual a los derechos digitales de activistas, periodistas independientes y disidentes todos los cubanos amén de su proyección pública o política estamos duramente afectados por las malas condiciones de los servicios de conectividad de la navegación web en esta isla precios excesivos eh, para eh, un servicio que no vale la pena tiene amplias zonas del país que todavía no disfrutan prácticamente de la señal 4g los constantes ir y venir de la conectividad, la pérdida frecuente de la conexión de datos, en fin, un desastre, un desastre por el que pagamos altísimos precios y sin embargo pues Etexa se da el lujo de pavonearse como una empresa eficiente, como una empresa que escucha a sus clientes cuando es exactamente todo lo contrario, una empresa de la extorsión, una empresa que nos desvalija eh, los bolsillos y, y que, que para colmo es el brazo tecnológico de la represión en esta isla, mal servicio, altos precios y para colmo las tijeras de la censura bien afiladas. <música> Mentir y mentir, esa es la acción que más realizan los altos funcionarios cubanos y también los diplomáticos de esta isla que están pues regados por el mundo, como es el caso del cónsul general de Cuba en Barcelona, que se ha estrenado en su cargo haciendo una entrevista o dando una entrevista a la prensa española en la que ha asegurado, sin que le tiemble una ceja, que la isla ha recuperado sus niveles turísticos prepandémicos. Eso ha afirmado Alejandro Castro Medina, reitero, cónsul general cubano en Barcelona, España. Señoras y señores, esto es una mentira del tamaño de una montaña, un bulo que es fácil de desmontar si se coteja lo dicho por Alejandro Castro con la realidad, con las propias estadísticas oficiales que, bueno, pues eh, en el año 2019, por ejemplo, eh, Cuba recibió 4.2 millones de visitantes y sin embargo al cierre de 2022 pues apenas llegaron al 1.6 millones miren qué diferencia y sin embargo este diplomático cubano con su cara muy dura hay que decirlo así afirma que no que estamos en los mismos niveles de llegada de visitantes extranjeros y en este caso se trata de una mentira quizás menor porque se trata de cifras para quizás para embaucar eh, a los posibles potenciales turistas españoles a que vengan a la isla haciendo parecer que todo está normal, que eh, pues está llegando un flujo de turismo como hace unos años y sin embargo pueden mentir también en cosas muy serias, mienten en puntos tan sensibles a la realidad cubana como la violación de derechos humanos que la enmascaran con la defensa de la soberanía y todo ese bla 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 que conocemos muy bien así que las mentiras tienen en piernas cortas y a alejandro castro medina lo acaba de alcanzar la verdad rápidamente a la pérdida de un ser querido se le pueden sumar nuevos dolores después de que la familia deja el ataúd con el cuerpo del fallecido en un cementerio cubano. Sí, señoras y señores, la indolencia, la falta de seguridad, eh, el vandalismo y el robo desenfrenado que este se está produciendo en las necrópolis de esta isla está dejando una huella muy lamentable y dolorosa en las familias cubanas. Recientemente se supo a través del periódico Girón de la provincia de Matanzas de una serie que publicó una serie de fotografías eh, que hablaban de la profanación sistemática de tumbas en el cementerio San Carlos Borromeo de territorio matancero las imágenes hablan por sí solas las familias están destrozadas por lo ocurrido y muchos se preguntan por qué este saqueo por qué esta digamos violencia o actos delictivos contra los cementerios en esta isla y no la respuesta no es solamente señoras y señores el robo o el hurto para sustraer objetos personales de la persona enterrada como pueden ser anillos cadenas de oro y otro tipo de prendas personales que quizás bueno pues estos ladrones revenden después en el mercado informal no es solamente para eso también se profanan tumbas para extraer restos óseos que después se utilizan en rituales espirituales lamentablemente es así y ya se ha llegado al punto en que nadie puede estar seguro después que deja a un pariente enterrado en una necrópolis cubana nadie puede estar seguro del destino de eh, los restos de su familiar fallecido esto es muy lamentable y se suma a la inseguridad que recorre toda la isla en otros órdenes los robos en las casas habitadas eh, el hurto y sacrificio ilegal de ganado y bueno pues tampoco los muertos se salvan de este destrozo nacional de este descalabro, de esta caída en picada de todos los órdenes y factores de nuestra vida. La literatura siempre es una magnífica propuesta para despedir este programa, este cafecito informativo y justamente voy a elegir un libro, La viajera nocturna del cubano Armando Lucas Correa porque se presenta el próximo viernes 20 de enero en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. Los detalles los puedes encontrar en 14 y medio, pero les adelanto que esta novela pues, se presentará durante un conversatorio del propio doctor. Lucas Correa con la periodista también cubana Mirta Ojito se trata de una historia que refleja la vida de cuatro generaciones de mujeres que experimentan amores pérdidas, también guerras y esperanzas en una historia que comienza con el surgimiento del nazismo, nada más y nada menos que en Alemania pasa por la revolución cubana y se extiende de vuelta a la caída del muro de Berlín. Así, así que ya saben, mañana se presenta la viajera nocturna en Miami, Estados Unidos. Con esto me despido justamente hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.